0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 46절에서 49절입니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능이 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙위에집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪침에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 아멘 누가복음 12장과 16장에는 각각 예수님께서 들려주신 부자에 관한 비유가 있습니다. 누가복음 12장에 등장하는 부자는 밭에서 거둔 곡식이 너무 많았습니다. 현재곳곡간에 아주 깊숙한 곳에서부터 입구까지 그리고 바닥에서부터 천장에 닿을 때까지 쌓아도 다 저장할 수 없을 정도로 많은 양이었습니다. 그래서 그 부자는 그 많은 곡식을 저장하기 위해서 이전 것과는 비교할 수 없을 정도로 큰곡간을 지었습니다. 그리고 그곡간에는 곡식 외에도 자신의 인생을 의미있게 해주고 가치있게 해준다고 생각되는 여러 물건들도 넣었습니다. 그리고 그는 자신에게 이렇게 엎절했습니다 영혼아, 여러 해 동안 쓸 많은 물건을 쌓아두었으니 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라. 그 부자는 자신이 쌓아둔 곡식과 물건들이 자신의 여러 해를 보장해 줄 것으로 생각했습니다. 여러 해의 문자적인 뜻은 많은 해입니다. 그래서 그 부자는 자신이 쌓아둔 곡식과 물건들이 최소한 수십 년의 기간 동안의 삶을 보장해 줄 것으로 확신했습니다. 당시에는 평균 수명이 길지 않았을 것이니 자신의 가진 것이 자신의 남은 생애를 걱정 없이 살게 해줄 것으로 생각했던 것입니다. 그때 하나님께서 그 부자에게 이렇게 말씀하셨습니다. 어리석은 사람아, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾을 것이다. 그러면 내가 장만한 것들이 누구의 것이 되겠느냐? 그 부자는 여러 해, 즉, 자신의 남은 생애에 해당하는 긴 세월을 생각하고 있었지만 하나님께서는 오늘 밤을 생각하고 계셨습니다. 도로 찾는다라는 말은 은행에 맡긴 예금을 인출한다는 의미이기도 하고 이웃이나 친구에게 빌려준 것을 돌려받는다는 뜻이기도 합니다. 그 부자는 자신의 곡식과 물건들은 물론 자신의 영혼이 자기 것이라 충분히 자기 마음대로 되리라고 생각하고 있었지만 실상은 그가 가진 곡식과 물건들 그의 영혼도 그의 것이 아니었기에 하나님께서 고개를 가로 젖고 계셨던 것입니다. 그 부자는 자신에게 있는 소유물 때문에 정말 중요한 하나님을 기억하지 못했습니다. 그는 자신의 곡식과 물건들이 자신을 지켜줄 것으로 생각했지만 오히려 그것들이 자신에게 비수가 되어 날아왔습니다. 그 부자가 여러 해즉 많은 해를 생각하고 있었지만 그 여러 해가 현실이 아니라 오늘 밤이 현실이라는 것을 알았을 때 만약 그가 노래를 불렀다면 어떤 노래를 불렀겠습니까? 난참 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요. 흘러버린 세월을 찾을 수만 있다면 얼마나 좋을까 좋을까. 난참 바보처럼 살았군요. 누가복음 16장에도 한 부자가 등장합니다. 그 부자는 겉옷으로 자색옷을 입었고 속옷으로 고운 배옷을 입고서 날마다 호화롭게 즐겼습니다. 자색옷은 조개류나 갑각류에서 채취한 자주색 염료로 염색하여 만들었는데 당시 노동자가 최소한 1년 동안 한 푼도 쓰지 않고 모아야 살수 있는 옷이었습니다. 그런 옷은 일반인은 입을 엄두도 내지 못했고 왕족이나 귀족 또는 굉장한 부자가 입을 수 있었습니다. 또 고운 배옷은 이집트산 세마포로 만든 속옷이었습니다. 당시 최고급 세마포는 무게를 달아서 팔았는데 금값의 두 배에 해당할 정도로 고가였습니다. 그런 옷을 입는 사람은 간편한 식단의 음식이나 시장 통해서 파는 음식을 먹으려고 하지 않을 것입니다. 한의 진미로 가득 상다리가 휘어질 정도로 차려놓고 먹으려고 할 것입니다. 또한 그런 옷을 입고 그런 음식을 먹는 사람은 평범한 집에서 살려고 하지 않을 것입니다. 고대의 성문과 같은 육중한 대문을 가진 거대한 저택에서 살았을 것입니다. 그리고 그 부자는 날마다 호화로운 파티를 열었습니다. 그 부자의 집 대문 앞에는 나사로라고 불리는 한 거지가 버려져 있었습니다. 나사로가 제 발로 걸어오지 않고 버려진 상태로 있었다는 것은 그가 지체장애인이었음을 의미합니다. 누가 그를 그렇게 했는지 알수 없지만 그의 부모나 가족, 비롯한 그 누구도 그와 함께 살려고 하지 않았던 것입니다 또한 나사로는 그 부자가 파티가 끝난 후 나누어 준 음식으로 생계를 유지했던 것이 아니었습니다 그 상에서 떨어지는 것으로 허기진 배를 채웠습니다 당시에는 오늘날과 같이 냅킨과 같은 종이가 없었던 것은 물론 포크나 나이프, 숟가락과 같은 도구도 없었습니다. 대부분의 음식을 손으로 먹었기 때문에 사람들의 손이 자주 더러워졌습니다. 그래서 부잣집에서는 손님들을 배려하여 식, 식탁에 빵 덩어리를 두곤 했습니다. 사람들은 손에 묻은 음식물을 빵 덩어리를 떼어서 닦고는 던졌습니다. 그것을 나사로가 주워서 먹었던 것입니다. 시간이 지나 나사로와 부자에게 동일하게 죽음이 찾아왔습니다. 성경에 예수님께서 들려주신 비유가 상당히 있는데 그 비유에 등장하는 사람들은 이름이 없습니다 달란트 비유에서 달란트를 받았던 종들의 이름도 없고 우리를 나간 양을 찾아 나선 목자의 이름도 없고 이른 은전 즉 드라크마를 찾는 여인의 이름도 없고 집을 나간 둘째 아들의 이름도 없습니다 물론 집에 남아있던 큰아들의 이름도 없습니다. 예수님의 비유에서 유일하게 등장하는 이름이 나사로입니다. 나사로를 히브리식으로 표현하면 엘리에셀인데 하나님은 나의 도움이시다라는 뜻입니다. 나사로는 하나님의 도우심이 아니고서는 결코 살수 없는 인생이었습니다. 예수님께서 말씀하신 평지수운으로 표현하면 가난한 사람, 줄인 사람, 우는 사람이었던 것입니다. 그래서 나사로는 죽은 후에 아브라함의 품에 있게 되었습니다. 그것은 아브라함이 누리는 것과 동일한 은총을 누린다는 의미입니다. 반면에 그 부자를 기다리고 있었던 것은 고통과 형벌의 장소인 음부였습니다. 그 부자는 고통을 조금이라도 면해 보려고 아브라함에게 나사로를 자신에게 보내어서 손가락 끝에 물을 찍어서 자신의 혀를 조금이라도 선을 하게 해달라고 요청했습니다. 하지만 아브라함은 고개를 가로저으며 이곳과 그곳은 오갈 수 있지 않다고 했습니다 그 부자는 단지 재산이 많았기 때문에 음부로 가게 된 것이 아니었습니다 그의 많은 재산이 눈을 들어 하나님을 바라보지 못하게 했기 때문입니다 하나님을 향해 눈먼 인생은 이웃도 외면하기 때문에 그런 결과를 맞이한 것입니다 그 부자는 세상에서 자신이 살았던 삶에 대해 깊이 후회했을 것입니다. 그리고 문득 아직 세상에 살고 있는 자기 다섯 형제들은 자신과 같은 결말을 맞이하지 않도록 나사로를 보내어서 죽은 후에 자신이 겪고 있는 일을 증언해 주기를 요청했습니다. 그 부자는 끝까지 나사로를, 나사로는 자신이 마음대로 부릴 수 있는 존재라고 착각하고 있습니다. 그 요청을 들은 아브라함은 또 고개를 가로저으며 그들에게는 모세와 선지자들, 즉 성경이 있으니 성경을 통해서 배워야 한다고 말했습니다. 그 부자가 음부에서 자신의 혀를 조금이라도 선늘하게줄한 방울의 물도 거절당하고 서또 세상에 사는 다섯 형제를 찾아가 주기를 바라는 요청도 거절당하고서 만약 거기서 그가 노래를 불렀다면 어떤 노래를 불렀겠습니까? 난참 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요 흘러버린 인생을 다시 살 수만 있다면 얼마나 좋을까 좋을까 난참 바보처럼 살았군요 오늘 본문은 예수님께서 제자를 택하신 후에 산에서 내려와 전하신 평지수훈의 결론입니다 다른 말씀도 중요하지만 오늘 본문은 더욱더 그러합니다. 예수님께서는 우리가 열심히 신앙생활을 하고서도 그것이 무효가 될수 있다고 말씀하시기 때문입니다. 46절이 이렇게 증가합니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐. 예수님께서는 평지수은의 말씀을 맺으시면서 우리가 입의 신앙인 입의 제자가 아니라 삶의 신앙인 삶의 제자가 되라고 말씀하십니다. 누가복음과 사도행전은 의사이자 역사가이며 바울의 동력자였던 누가가 데오빌로라고 하는 높은 관직에 있었던 사람에게 보낸 것입니다. 사도행전 1장 1절과 2절입니다. 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 내가 먼저 쓴 글은 누가복음을 의미합니다 누가는 데오빌로에게 자신의 첫 번째 글인 누가복음을 상기시키는 것으로 사도행전을 시작합니다 누가복음을 요약하면 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록한 것이라고 말하고 있습니다. 복음서에는 산상수훈과 평지수훈을 비롯하여 하나님의 나라에 대한 비유, 종말에 관한 말씀 등 많은 말씀이 있습니다. 그런데 누가는 예수님의 삶을 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신 부터라고 합니다. 즉 예수님께서 이 땅에 오셔서 가르치심보다 행하심이 먼저 행하심을 먼저 하셨다고 합니다. 예수님의 가르치심이 진리이고 우리에게 영원한 이정표가 되는 것은 예수님께서 그 삶을 친히 사셨기 때문입니다. 그래서 행함이 없는 가르침은 공허한 메아리처럼 우리를 스쳐 지나갈 뿐입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 삶을 직접 사시고 당신의 생명 주심을 통해서 우리의 생명을 영원히 건져 올려 주셨습니다. 그래서 주님의 가르치심이 복음이 되었습니다. 언행일치라는 말이 있습니다. 말과 행동이 하나로 들어맞을 때또 말한 대로 실행할 때 사용하는 말입니다. 그런데 누가는 예수님에 대해 말씀하길 예수님께서는 언행일치가 아니라 행언일치하신 분이십니다라고 증거하는 것입니다. 행언일치하신 예수님의 제자였던 사람들이 보내심을 받아서 사도가 되었습니다. 그들의 믿음의 이야기를 사도언전이라고 말하지 아니하고 사도행전이라고 합니다. 사도들은 예수님의 말을 본받았던 것이 아니라 예수님의 삶을 본받았기 때문이었습니다. 그래서 우리의 삶도 우리 각자의 언전이 아니라 행전이 되어야 합니다. 그래야 우리가 주님의 손과 발로 주님의 통로로 살아갈 수 있습니다. 오늘 본문 46절의 말씀이 마태복음의 산상수은에는 좀더 또렷하게 증거됩니다. 마태복음 7장 21절에서 23절입니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여기에 나오는 사람들은 예수님을 향해서 주여 주여라며 반복해서 불렀습니다. 그것은 굉장히 큰 종교적인 열정을 표현하는 말입니다. 그러나 예수님께서는 그렇게 말한다 할지라도 그것이 하나님의 나라에 들어가게 해주는 것은 아니라고 말씀하십니다. 예수님을 향해서 주여 주여라고 반복해서 불렀던 사람들은 주님의 이름으로 선지자의 일을 보기도 하고 주님의 이름으로 귀신도 쫓아내며 주님의 이름으로 큰 능력을 행하기도 했습니다. 그들은 그들의 종교 행위를 굉장히 열심히 했습니다. 그런데 예수님께서 그것을 인정하지 않으셨습니다. 우리의 신앙이 주님께서 인정하는 것인지 아닌지 늘 점검하고 있어야 합니다. 그 점검은 이 땅에서만 할수 있기 때문입니다. 제가 1992년부터 교육 전도사의 일을 보기 시작했습니다. 지금까지 30년이 지났습니다. 목회자로 설교를 준비해서 전하고 성경 공부를 준비해서 나누는 일은 과거에도 어려웠고 지금은 더 어렵습니다. 제 자신의 능력이 어느 정도인지 제가 모르지 않고 저의 한계를 알기에 하나님의 말씀을 전하고 나누는 일은 늘 두려운 일입니다. 그런데 설교하거나 성경 공부를 나누는 것보다 훨씬 더 두려운 일은 목회를 하면서도 충분히 세속적일 수 있고 그러면서도 그렇지 않은 척 꾸밀 수 있다는 것입니다. 거룩하게 보이는 직업이 결코 자신의 거룩함을 보장해 주지 않습니다. 굉장히 거룩하게 보이는 직업으로도 굉장히 세속적으로 살수 있고 굉장히 세속적으로 보이는 직업을 통해서도 굉장히 거룩하게 구별되게 살 수도 있습니다. 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비나스는 제사장이었습니다. 그들은 제사장이면서도 하나님을 알지 못했을 뿐만 아니라 가장 세속적으로 살았습니다. 홈리와 비나스 같은 사람이 우리가 주님의 이름으로 제사장의 일을 보고 백성이 드린 재물을 하나님께 바쳤으며 하나님의 집에서 온갖 일을 다 했습니다 라고 말하면 아마 주님께서는 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 라고 말씀하실 것입니다. 열심히 주님의 이름으로 선지자의 일을 보고 귀신도 쫓아내고 큰 능력을 행했다고 생각한 사람들의 삶이 하나님 앞에서 무효라는 판정을 받았을 때, 그들은 심판대 옆에서 어떤 노래를 부르겠습니까? 난참 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요. 흘러버린 사역을 다시 할 수만 있다면, 얼마나 좋을까, 좋을까. 난참 바보처럼 살았군요. 예수님께서는 한 예를 말씀하시는 것으로 평지 수훈을 마치셨습니다. 47절에서 49절이 이렇게 증가합니다. 내게 나와 내 말을, 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라. 집을 짓때 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능이 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪히에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 예수님께서는 마태복음의 산상수은에서도 비슷한 한 예를 드시는 것으로 마침표를 찍으셨습니다. 마태복음 7장 24절에서 27절입니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주초를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 이 말씀에 대해서 적지 않은 그리스도인이 오해하곤 합니다. 마치 이 말씀을 호주 출신의 영국 동화작가 조지프 제이콥스의 이야기책에 나오는 아기돼지 삼형제와 같이 생각합니다. 그 이야기가 대략 이렇습니다. 아기돼지 삼형제는 아침에 죽만 먹으면 밖으로 나가 뛰어 놀았습니다. 그러던 어느 날 엄마 돼지가 그들을 불러놓고 너희들도 이제 다 컸으니 이제는 각자의 집을 짓고 살아라. 대신 언제나 늑대를 조심하며 살아야 한다라고 말했습니다. 그래서 아기 돼지 삼형제는 각자의 길을 떠났습니다. 첫째 돼지는 길을 가다가 집단을 치고 가는 농부를 만났고 그에게서 집을 얻어서 금방, 초가집을 지었습니다. 그리고는 밖에서 놀다가 늑대를 만났습니다. 첫째 돼지는 재빨리 집으로 도망쳐 문을 잠갔지만 늑대는 숨을 들이마신 뒤후 하고 내쉬자 초가집은 날아가 버리고 말았습니다. 늑대는 첫째 돼지를 씹지도 않고 한 입에 꿀꺽 삼켰습니다. 둘째 돼지도 길을 가다가 나무단을 지고 가는 나무꾼을 만났고 그에게서 나무를 얻어서 나무집을 지었습니다. 집을 짓는 데는 그렇게 오랜 시간이 필요하지 않았습니다. 그리고는 밖에서 놀다가 해질 무렵에 늑대를 만났습니다. 둘째 돼지도 재빨리 집으로 도망쳐 문을 잠갔지만 늑대는 숨을 들이마신 뒤후 하고 내쉬자 나무집은 날아가 버리고 말았습니다. 늑대는 둘째 돼지도 씹지도 않고 한 입에 꿀꺽 삼켰습니다. 셋째 돼지도 길을 가다가 벽돌을 들고 가는 일꾼을 만났고 그에게서 벽돌을 얻어서 벽돌 집을 지었습니다. 그런데 집을 짓는데 오랜 시간이 걸렸습니다. 집을 짓고서 땅을 일구어 밭을 만들고 씨를 뿌렸습니다. 그러다가 늑대를 만났습니다. 셋째 돼지는 집 재빨리 집으로 도망쳐 문을 잠갔습니다. 늑대는 있는 숨을 들이마시고서 있는 힘을 다해서 후 하고 내쉬었지만 집은 꼼짝도 하지 않았습니다. 그래서 늑대는 작전을 바꾸어 내일 6시에 밭에 가서 물을 함께 뽑자고 제안했습니다. 셋째 돼지는 좋다고 한후 다음 날 먼저 5시에 밭으로 가서 물을 뽑아서 집으로 돌아왔습니다. 6시가 되어서 늑대가 집으로 찾아와 밭에 가자고 말했지만 셋째 돼지는 이미 물을 뽑아서 죽을 끓이고 있다고 답했습니다. 다음 날 아침 늑대가 다시 찾아와 내일 5시에 사과를 따러 가자고 했습니다. 그 다음 날도 셋째 돼지는 먼저 나가서 사과를 따고 있는데 늑대가 왔습니다. 셋째 돼지는 두려웠지만 사과를 하나 따서 언덕 아래로 힘껏 던지고는 늑대가 그 사과를 찾으러 갔을 때 집으로 재빨리 도망쳐 왔습니다. 계속해서 셋째 돼지에게 속은 것이 분해서 늑대는 사다리를 타고 굴뚝으로 그의 집으로 들어가려고 했습니다. 그때 셋째 돼지는 가마솥에다 물을 끓이고 있었습니다. 늑대는 김과 연기 때문에 발을 헛디뎌 그만 가마솥에 빠지고 말았습니다. 셋째 돼지는 재빨리 솥뚜껑을 닫고 늑대를 보글보글 끓여서 맛있게 저녁으로 먹었다는 이야기입니다. 다른 버전은 늑대 뱃속에 있던 첫째와 둘째 돼지를 구출한 후 셋이서 늑대를 먹었다고 합니다. 돼지 삼형제가 지은 집의 차이는 자재였습니다. 그 자재에 따라서 늑대가 입김으로 날려보내기도 하고 그렇게 하지 못하기도 했습니다. 그러나 예수님께서는 인생의 집을 지을 때 철근과 콘크리트로 짓든지 아니면 대리석으로 지어야 집이 무너지지 않는다라고 말씀하지 않으셨습니다. 예수님께서는 집을 짓는 자재가 아니라 그 집을 지은 터에 대해서 말씀하셨습니다. 주님의 말씀을 듣고 행하는 사람과 행하지 않는 사람은 모두 집을 지었지만 그 터가 어디였는지에 따라 다른 결과를 맞이하게 되었다고 말씀하셨습니다. 즉 지혜로운 사람은 주님의 말씀을 듣고 그 말씀 위에서 행하는 삶을 살았고 어리석은 사람은 주님의 말씀을 듣고도 그 말씀이 아니라 자신의 욕망이나 세속적 가치관 위에서 행하는 삶을 살았다라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 이 말씀은 성실한 사람과 게으른 사람을 비교하지 않고 지혜로운 사람과 어리석은 사람을 비교하고 있습니다. 이 비유에서 예수님의 말씀을 듣고 행하는 지혜로운 사람은 집을 지을 때 깊이 파고 기초를 튼튼히 했습니다. 반면에 주님의 말씀을 듣고 행하지 않는 사람은, 그는 그 어리석은 사람은 집을 지을 때 깊이 파지 않았고 흙 위에다 바로 집을 지었습니다. 그래서 그두 집은 겉으로는 아무런 차이가 없이 동일해 보일 수 있습니다. 두 집은 같은 넓이의 땅 위에 지었습니다. 내부 구조도 거의 똑같습니다. 건축 자재도 동일한 것을 사용했습니다. 그리고 집의 방향이 남쪽인 것도 같고 창문과 창문의 위치와 크기, 숫자까지 다 똑같습니다. 그런데 한 집은 반석 위에 세워졌고 또한 집은 흙 위에 세워졌습니다. 즉 기초가 달랐습니다. 예수님께서 말씀하신 이 비유에서 또 중요한 점은 큰 물이 나고 탕류가 밀어 닥칠 때가 있다는 것입니다. 탕류는 집의 종류를 가리지 않고 모든 집을 찾아옵니다. 인생의 탕류는 모든 사람에게 공통적으로 찾아옵니다. 다만 탕류가 흐르는 시기가 다르고 크기와 모양이 다를 뿐입니다. 인생에 단한 번도 탕류가 흐르지 않는 사람은 없습니다. 집을 지을 때 어디에 지을지는 짓기 전에 결정해야 합니다. 짓기 시작하면 또다 짓고 나면 그 터는 바꿀 수 없기 때문입니다. 지을 수 없는 터 위에 집을 짓게 되면 나중에 낭패를 당하게 됩니다. 우리가 하나님의 백성다운 삶을 살고 있는지 주님의 제자다운 제자가 되어가고 있는지 좋은 열매를 맺는 좋은 그리스도인이 그리스도인의 이그리스인 삶을 살고 있는지의 점검은 이땅 위에서만 할수 있습니다. 심판대 앞에 가면 평가만 있지 거기서는 고칠 수 없습니다. 우리가 우리의 믿음과 인생의 인생을 건축해야 하는 바른 터가 무엇인지 고린도전서 3장 10절과 11절은 이렇게 말씀하십니다. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 터를 닦아두매 이 다른이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이터은곧 예수 그리스도라 우리가 우리의 믿음과 삶을 건축해야 할 터는 예수 그리스도임을 일러줍니다 예수님께서는 우리가 지어야 할 집의 자제에 대해서 말씀하지 않으셨습니다 또 높이나 넓이에 대해서도 말씀하지 않으셨습니다. 터에 대해서만 말씀하셨습니다. 집에 자재나 높낮이는 각자 우리가 받은 달란트가 다르기 때문에 하나님께서 심판하실 때 다르게 적용하실 것입니다. 그러나 터가 무엇이었는지 확인하는 것은 모든 사람에게 동일합니다. 그럼에도 사람들은 자신이 지을 집에만 관심이 있습니다. 얼마나 높이 짓는지, 얼마나 넓게 짓는지, 얼마나 고급 자재를 사용하는지에만 관심이 있습니다. 그러나 터가 바르지 못하면 결국에는 무너지게 됩니다. 팔레스타인은 사막 지역이 굉장히 많습니다. 그래서 군데군데 흩어져 있는 커다란 바위와 모래 사이에 집을 짓는다는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 커다란 바위를 찾아서 그 바위를 평평하게 만들어서 그 위에다 집을 짓는 것이 정상적인 방법이었습니다. 당시에는 지금처럼 굴착기도 없었고 장비도 거의 없었기 때문에 집을 짓기가 매우 어려웠습니다. 그런데 바위와 바위 사이에 모래가 돌처럼 굳어져 있는 곳이 여기저기에 있었는데 거기는 평평했고 돌처럼 딱딱하게 보여서 집을 짓기가 한층 수월했습니다. 그래서 사람들은 거기에다 집을 짓곤 했습니다. 지중해에 접해 있는 이스라엘은 여름에는 기온이 높지만 건조했고 겨울에는 기온이 낮고 습했습니다. 그래서 이스라엘은 겨울이 우기입니다 겨울에 많은 비가 와 오고 탕 그래서 탕류가 흐르고 바람까지 심하게 불면 그런 집들은 다 떠내려갔다고 합니다 목수이셨던 예수님은 어떤 터 위에 집을 세워야 하는지 굉장히 잘 알고 계셨을 것입니다 우리의 삶의 터는 예수 그리스도이십니다 또한 예수 그리스도는 말씀이시기에 우리의 삶의 터는 하나님의 말씀입니다. 예수 그리스도와 하나님의 말씀 위에 삶과 믿음이 지어, 믿음을 지어 가지 않으면 인생의 바람이 불고 비가 내려 탕류가 흐르게 되면 떠내려 갈수 있습니다. 믿음과 삶의 집을 반석, 예수 그리스도와 하나님의 말씀 위에가 아니라 자신의 욕망과 세속적 가치관 위에 지어 하나님의 심판대 앞에서 자신의 삶이 무너진 것으로 판정받을 때 그들은 무슨 노래를 부르겠습니까? 난참 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요. 흘러버린 인생을 다시 살 수만 있다면 얼마나 좋을까? 좋을까? 난참 바보처럼 살았군요. 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 소망하는 대림절 셋째 주일입니다. 예수님께서 이 땅에 오심은 난참 바보처럼 살았군요를 노래 부를 수밖에 없는 우리를 영원히 건져 올려 주시기 위해서입니다. 우리가 이 땅에서 아무리 높은 집을 지어도 아무리 넓은 집을 지어도 또 아무리 값비싼 자재를 사용하여 집을 지어도 그 터가 자신의 욕망이고 세속적 가치관이라면 주님께서 말씀하시는 집이 아닙니다. 또한 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬게 되는 때는 이 순간에도 일초 일초 다가오고 있습니다. 우리 모두 눈을 들어 하나님을 목적 삼으며 우리의 믿음과 삶을 반석 위에 세워 가십시다. 우리의 삶과 믿음을 예수 그리스도와 진리의 말씀 위에 세워 갈때 우리는 비로소 난참 바보처럼 살았군요를 노래 부르는 삶에 마침표를 찍을 수 있습니다. 그때 우리가 맞는 대림절과 성탄절은 진리와 생명의 절기, 소망의 절기가 될 것입니다. 기도하시겠습니다 하나님 아버지 내년 새해를 시작하면서 새롭 신실하게 바르게 살아보겠다고 굳게 결심했었지만 연말이 되면 후회와 아쉬움이 있곤 했습니다. 오늘 말씀을 통해서 그 이유가 무엇인지 또렷하게 확인하게 해 주셔서 감사합니다. 어리석은 두 부자처럼 우리의 삶과 믿음의 털을 우리가 가진 것으로 삼으려고 했기 때문입니다. 또한 우리가 가진 재능과 우리가 처한 환경을 기초로 삼으려고 했기 때문입니다. 사실 우리는 난참 바보처럼 살았군요 라고 노래할 수밖에 없는 인생이었습니다. 그럼에도 우리를 바보 인생으로 보지 않으시고 우리를 인생의 순간순간마다 인도하여 주시고 역사하여 주심으로 오늘까지 올수 있었음을 감사합니다. 때림절 셋째 주일을 맞아 다시 한번 결단하옵나니 우리의 삶과 믿음을 반석 예수 그리스도와 주님의 말씀의 터 위에 세워가게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리가 하나님 앞에 서게 되었을 때난참 바오처럼 살았군요 라고 노래 부르지 않고 에벤 에셀 여기까지 나를 도우셨습니다. 라고 고백하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.